0: möchte die Predigt heute stellen unter den klassischen Text des Neuen Testamentes über Taufe. Den haben wir im Taufunterricht miteinander betrachtet, jedenfalls einige Verse davon. Und ich lese diesen Text, aus dem Römerbrief im Kapitel 6, wo Paulus sich kurz und prägnant, wie er immer ist, aber sehr eindeutig zu dem Thema Taufe auch äußert und uns ganz wichtige Dinge über die Taufe sagt. Ich lese im Römerbrief, Kapitel 6, die ersten elf Verse. Er hatte zuvor, das muss ich sagen, zuvor beschrieben, was Erlösung bedeutet, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, für unsere Schuld bezahlt hat. Und jetzt schließt er an und sagt, was sollen wir nun dazu sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und mit ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in seiner Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Text ist für jeden Täufling wichtig. Er ist für jeden zur Erinnerung wichtig, der sich einmal hat taufen lassen als Zeugnis seines Glaubens. Er ist wichtig für die Teilnehmer am Training für Mitarbeiter, die jetzt dieses Wochenende bei uns waren. Und er ist auch wichtig für alle, die den Schritt der Taufe als Zeugnis ihres Glaubens noch nicht getan haben. Mit anderen Worten, es gibt niemanden in diesem Raum, für den dieser Text nicht wichtig wäre. Natürlich für euch sieben Täuflinge ganz besonders. Paulus spricht hier in diesem Abschnitt viel von Sünde. Und das möchte ich zunächst ein wenig versuchen zu erklären. Wo immer das Wort Gottes in ganz grundsätzlicher Weise, wir sagen auch in theologischer Weise, über Sünde spricht, spricht sie nicht von einzelnen Taten, wie ich habe Menschen geschlagen und gekifft oder was auch immer getan, sondern es geht um eine Grundhaltung des Lebens, in der ich selber im Mittelpunkt stehe. Es ist ein Zustand, ein Verhältnis in Bezug auf Gott, das tot ist, nicht lebendig. Es ist keine Beziehung des Vertrauens, keine Gewissheit, meine Schuld ist vergeben, kein Leben des Gehorsams und der Hingabe Gott gegenüber. Es erinnerte mich an die ersten Szenen, die in der Bibel beschrieben sind, dem sogenannten Sündenfall, als, der, als die Schlange Satan kam hier in Gestalt einer Schlange auf die Menschen zu und bot ihnen zwei Dinge an und sagt, wenn ihr von der Frucht esst, von der Gott gesagt hat, ihr sollt es nicht, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Mit anderen Worten, du stehst dann anstelle Gottes in deinem Leben. Du bist dann der Herr in deinem Leben. Du wirst dich selbst verwirklichen. Du wirst dir selbst vertrauen. Du wirst dich selber darstellen. Du selbst bist der Mittelpunkt, weil nicht, mehr Gott, weil nicht Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist. Ein Leben in der Sünde ist also ein Leben, das bedeutet, ich selber stehe im Mittelpunkt, anstatt dass Gott selber das ist. Und das Zweite, was die Schlange den Menschen fälschlicherweise versprach, war die Aussage, dass sie selber wissen würden, was gut und böse ist. Das heißt, ihr würdet selber in der Lage sein, für euch zu entscheiden, was ist gut und was ist schlecht? Mit anderen Worten, jeder ist sich selbst das Gesetz. Und so mehr oder weniger habt ihr zum Teil gelebt, die ihr euch heute taufen lasst. Es war unsere Moral, unsere Richtigkeiten. Was ich für gut fand, war gut und was ich nicht gut finde, ist nicht gut. So also das ist der Mensch, der sich an die Stelle Gottes setzt und der sich nicht dem Moral Gottes, dem Gesetz, dem Gebot, dem Wort Gottes unterstellt und seiner Beurteilung, was gut und böse ist. Es war das Gegenteil von dem, was Paulus einmal später an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat, dass er sagt, alles, auch ich, ist durch ihn, durch Jesus Christus und für Jesus Christus geschaffen und er ist vor allem. Das war bis zu eurer Bekehrung nicht so. Ihr habt nicht für Jesus gelebt und Jesus war nicht vor allem in eurem Leben. Und als ihr Jesus Christus angenommen habt, die Bibel nennt das Bekehrung, da habt ihr euch umgekehrt in eurem Leben. Man nennt das auch, die Bekehrung hat mal jemand beschrieben, das ist ähm, stillstehen, 180-Grad-Drehung weitergehen. Da hat sich was Entscheidendes verändert, weil ihr jetzt beginnen wolltet, für Jesus zu leben und aus der Kraft, die Jesus zeigt. Der Apostel Johannes hat das einmal so ausgedrückt in seinem ersten Brief im Kapitel 2. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt, das ist eine Lebensgesinnung, das heißt nicht diese Erde oder die Menschen, die auf ihr sind, sondern die Gesinnung dieser Welt, die ohne Christus lebt, wo nicht Christus das Zentrum ist. Nicht, wenn jemand die Welt liebt, also diese Denkweise, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ein Mensch, in dem Jesus Christus nicht der Herr ist, ist, wenn ich diese Begrifflichkeiten gebrauchen will, ein Mensch, der in der Fleischeslust das heißt nichts anderes als, ich will das verwirklichen, was in meiner Natur ist. Das, was ich will, das will ich verwirklichen. Ich bin das Zentrum, ich bin mein Gott. Und die Augenlust bedeutet, ich lasse mich anregen von all dem auf dieser Erde, was meine Augen sehen und wenn es mir gefällt, dann will ich es, ohne zu fragen. Was sagt der lebendige Gott dazu. Und welche Rechenschaft bin ich Gott schuldig, wenn ich das tue, was mir jetzt gerade vor Augen steht. Und das Dritte, was der Apostel Johannes als kennzeichnend beschreibt für ein Leben ohne Gott, Gott ist der Hochmut des Lebens. Ich brauche niemanden außer mir. Ich brauche Gott nicht, der mir den Weg zeigt. Ich brauche Gott nicht als meine Hilfe. Ich brauche Gott nicht zu meiner Bewahrung. Ich sorge für mich selbst. Ich vertraue mir. Und wenn Paulus jetzt davon spricht in diesem Abschnitt über die Taufe, dass ähm, wir mit Christus gestorben sind und mit Christus auferstanden sind, dann will er genau das Gleiche mit anderen Worten ausdrücken. Ich möchte, möchte das illustrieren. Nachher wird ähm, die Christiane, glaube ich, als erstes da in das Taufwasser steigen. Ihr werdet sie beobachten, entweder hier oder über die, den Bildschirm. Und ihr werdet sehen, dass wir sie untertauchen. Wir lassen sie aber da nicht. Wir lassen sie nach 15 Minuten spätestens wieder nach oben. Ja. ja, wir tauchen sie unter Wasser und das symbolisiert ein Symbol. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus begraben. Das heißt, dieses Leben, wo ich selbst im Zentrum stand, dieses Leben, in dem meine Moral bestimmt hat, die beerdige ich hier. Davon will ich Abstand nehmen, das will ich hinter mir lassen. Wir hatten mal vor vielen Jahren eine Taufe, da war die Ursula Philipp dabei. Die Gemeinde kennt sie und weiß, die Ursula hat eine ganz tolle Gabe, sich manchmal etwas originell, aber sehr zutreffend auszudrücken. Und bei ihrer Taufe, ich habe alles andere vergessen von dem, was sie gesagt hat, sagte sie, ich will heute mein altes Leben, eben dieses Leben, wo ich das Zentrum bin, an den Nagel hängen. Und der Begriff hat mir gut gefallen. An den Nagel hängen, das tun wir, nämlich an vielleicht... Einen der Nägel, mit denen Christus ans Kreuz genagelt wurde. Dieses Leben in der Sünde, wo ich selbst der Herr bin, wo meine Moral äh, beherrschte, das soll hinter mir bleiben. Das wollt ihr bezeugen und ich denke auch an all die, die sich bereits haben taufen lassen, als Zeugnis dafür, so das ist mir wichtig. Ich möchte uns da etwas in Erinnerung rufen und euch natürlich mit auf den Weg geben und denen als Herausforderung sagen, die diesen Schritt noch nicht getan haben. Wir werden das nachher miterleben und wir dürfen uns auch fragen, ist das bei mir so? So wie ich es mal versprochen habe bei meiner Taufe oder bei meiner Bekehrung, nicht ich, sondern er soll im Zentrum meines Lebens stehen. Ist das meine, deine gelebte Realität? Ich kam mit einem Liedvorschlag ein bisschen spät, deswegen lese ich uns eine Liedstrophe vor, von einem Lied, das viele von uns kennen und sehr lieben. Es heißt folgen. Leben mit Jesus hat folgen. Die eigenen Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen. Sein Weg ist gut. Wir gehen hinterher. Und dann heißt es in der dritten Strophe Folgen heißt zu opfern, was lebenswichtig scheint. Die Rap-Gruppe zum Beispiel, lebenswichtig. Ja? Ähm, Folgen heißt zu opfern, was lebenswichtig scheint. Heißt, manches aufzugeben, was man zu brauchen meint. Heißt, viel mehr zu gewinnen, als man verloren hat. Zum Leben durchzudringen, so wie es Jesus tat. Nicht ich sondern eher. Ich dachte an Paulus. Als der Jesus begegnete, hat Paulus Jesus zwei Fragen gestellt und ich wünschte, das wäre eure Frage jeden Tag. Und meine auch. Herr, wer bist du? Ich will dich kennen und immer besser kennenlernen. Und die zweite Frage war, was willst du, dass ich tun soll? Wir dürfen uns also fragen, ist das Realität, was unsere Täuflinge heute bezeugen, auch in meinem Leben, nicht ich? sondern Jesus steht im Zentrum meines Lebens. Zweitens, was ich nachdenken kann, wie sind die Prioritäten in meinem Leben gesetzt? Machen die Prioritäten, also die Dinge, die ich, soweit ich sie bewegen kann, soweit ich sie verändern kann, sind die Prioritäten meines Lebens so, dass deutlich wird, Jesus ist mein Herr. Oder sind sie so, wie Jesus es einmal gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ja? Ist das meine, ist das deine Priorität? Es, ist, es lohnt sich darüber auch mal in der Gegenwart Gottes im Gebet nachzudenken. Ihn auch mal zu fragen, Herr, siehst du das bei mir so? dass die Prioritäten so gesetzt sind, wenn zum Beispiel ich ein attraktives Angebot bekomme, um irgendeine Veranstaltung zu besuchen oder irgendwas Schönes zu machen, aber in der gleichen Zeit wäre eigentlich Gottesdienst oder Bibelkreis oder Gebetskreis. Was würde ich wählen? Da wird deutlich, welche Prioritäten ich habe. Was ist Top-Priorität? Was ist wichtig für mein Leben? Ich habe den Teilnehmern vom Training für Mitarbeiter eine Empfehlung gegeben, die mag ein bisschen modern klingen, aber ich finde sie trotzdem gut, sonst hätte ich sie ja nicht weitergegeben. Ob du es gut findest, musst du für dich selbst entscheiden. Es könnte einmal gut sein für dein Leben, dass du dir ein ganz persönliches Lebensleitbild schreibst. Wir haben als Gemeinde ein Leitbild, Dinge, die uns zentral wichtig sind, über die wir immer wieder nachdenken. Firmen schreiben sich Leitbilder, ob da je einer reinguckt, keine Ahnung. Aber ich habe für mein Leben auch Dinge fixiert, mal vielleicht nur in fünf Sätzen, was ist mir wichtig, was sind die Prioritäten in meinem Leben. Das habe ich mal in einem Prozess des längeren Nachdenkens und Betens für mich aufgeschrieben. Und es wäre vielleicht auch für dich gut, wenn du sowas mal tust, aufzuschreiben, was ist für mein Leben als Christ Wichtig, was ist die Top 1 Priorität und die Top 2 Priorität und die Top 3 Priorität? Und dann nimmt das alle sechs oder zwölf Monate mal her und frage Gott, Herr, findet sich das in meinem Alltag wieder? Ist das gelebt? Der Apostel Paulus hat das mal so ausgedrückt und das könnte dein Leitbild sein. Du könntest es einfach aus der Bibel abschreiben, du müsstest es vielleicht nicht mal selbst erfinden. Er hat das mal so gesagt, er, Christus, ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das war sein Leitbild. Oder er hat an einer anderen Stelle gesagt, auch im Römerbrief, im Kapitel 12, im Vers 1 und im Vers 2, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Das war Römer 12, 1 und 2. Das kann ein Leitbild sein, das ich über mein Leben schreibe und über dem, das ich immer wieder einmal bewusst nachdenke und mich frage, oder ich möchte es besser sagen, Gott frage. Herr, ist das in meinem Leben gelebte Realität oder sind das nur Bibelverse, die ich auswendig finde? Und wenn wir mit Christus gestorben sind, dann haben wir nicht nur bezeugt, er soll jetzt mein Herr sein und und ich will die Prioritäten, die ich bisher gesetzt habe, beerdigen, sondern ich möchte auch, dass mein Charakter verändert wird. Die Bibel nennt das Heiligung, ihm ähnlicher werden. So hat es die Ellen vorhin gesagt, sie möchte Jesus ähnlicher werden. Und ein Schritt ist, dass sie sich taufen lässt, wie Christus sich hat taufen lassen. Der Apostel Paulus hat das ganz wunderbar ausgedrückt, mal im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, da sagt er, wir aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von ihm, dem Geist. Er verändert mich, dass mein Denken, mein Reden, mein Handeln ihm ähnlicher wird. Auch ein schönes Leitbild. So, das sind Dinge, die wir bezeugen, wenn wir sagen, das alles lasse ich jetzt hinter mir. Ich will, dass nicht mehr ich regiere, sondern er. Und meine Prioritäten, die will ich hier symbolisch beerdigen. Und meinen alten Charakter, den will ich auch hier symbolisch beerdigen, um Jesus ähnlicher zu werden. Ihr bleibt aber nicht im Wasser. Das Aufstehen ist genauso wichtig, natürlich einmal physisch wichtig, dass ihr weiter lebt. Aber dieses Aufstehen hat ja auch eine symbolische, eine geistliche Bedeutung. Dafür könnt, darüber könnten wir ganz viel sagen. Lasst mich nur drei Dinge sagen. Und die möchte ich euch Teuflingen ganz persönlich sagen und allen anderen, die getauft sind, in Erinnerung rufen. Und allen, die nicht getauft sind, Lust machen, dass sie das auch sagen könnten. Indem ihr aufsteht, sagt ihr, ich vertraue jetzt nicht mehr mir, sondern ich vertraue in allem Jesus. Und das bedeutet, seine Gnade trägt mich. Ich weiß, dass ich von dieser Gnade, von der Vergebung meiner Schuld leben darf. Ich möchte euch den Tag jetzt nicht vermiesen, aber ich bereite euch darauf vor, auch nach der Taufe. Wollt ihr nicht sündigen, aber es wird euch geschehen. Und dann gebe ich euch den guten Tipp, den einmal ein Prediger einem anderen gab, nie länger wie eine Minute liegen bleiben. Wenn Gottes Gnade da ist, dann brauche ich nicht liegen bleiben. Wenn es dem Teufel gelungen ist, dich zu Fall zu bringen, gib ihm nicht auch noch den Triumph, dass du liegen bleibst. Der Herr Jesus hat es aufschreiben lassen im Johannes-Evangelium. Da heißt es, von seiner Fülle... Um, wenn Gott sagt, fülle das, wirklich fülle, haben wir genommen. Gnade um Gnade. Du wirst Gottes Vergebung nie ausschöpfen können. Das Taufbecken wird irgendwann mal leer sein. Aber Gottes Gnade, die kannst du nicht ausschöpfen. Wir leben von seiner Gnade. Und Jesus weiß, dass es nicht einfach ist, gegen meinen alten Charakter aufzustehen und ähnlicher zu werden wie er. Sogar für Jesus war dieser Weg schwer, so dass es einmal heißt, und es hat mich mal so getröstet, dass er mit starkem Geschrei und Tränen seine Opfer dargebracht hat, weil die Versuchung so stark war. Und deswegen versteht er uns, wenn das für uns nicht so einfach ist, der Sünde zu widerstehen und Jesus ähnlicher zu werden. Und mit dieser Ohnmacht, mit dieser Verzweiflung darf ich zu Jesus kommen. Und das Aufstehen heißt, Herr, ich darf leben von deiner Gnade und die schöpfe ich niemals aus. Ein zweites, und das haben wir im Taufunterricht besprochen, das war mir ganz wichtig, das möchte ich noch mal lesen aus, Römer, aus dem Römerbrief, im Kapitel 6, Vers 4, für mich so der hervorstechende Vers, ohne andere abwerten zu wollen, ist nur was mich mir besonders anspricht. Im Vers 4 heißt es, und ich will das betonen, was mir wichtig ist. Wir sind also nun begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt hat, so auch wir in neuem Leben wandeln. Und das ist für mich Dynamit. Wie Christus, so auch wir. Das heißt, die Kraft, die Christus aus dem Grab geholt hat, ist die Kraft, die dich ausrüstet, ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Und wenn du, William, gebetet hast, dass Gott dir seinen heiligen Geist geben, hat, geben will, dann war das eine Erhöhung dessen, was er dir gesagt hat. Das erste war, du hast deine Sündhaftigkeit erkannt. Das ist mal eine gute Wirkung des Heiligen Geistes. Und zweitens, wir dürfen wissen, sein Geist stärkt mich. Paulus hat, ich zitiere wieder aus dem Brief an die Gemeinde in Kolosse, das so schön gesagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist eure Hoffnung, ihr dürft ganz abhängig von ihm sein. Ihr müsst nicht sagen, so jetzt bin ich übertauft, jetzt muss ich aber stark sein. Nein, jetzt darf ich umso bewusster leben lernen von seiner Gnade, von seiner Kraft und darf glauben an seine Kraftwirkungen, die sich nicht zuerst zeigen in Heilung von Kranken oder in der Auferweckung von Toten, sondern darin, dass Menschen neu werden und Christus ähnlicher werden. Und wenn ihr aus dem Wasser nachher aufsteigt, dann will ich daran denken, ihr habt jetzt ein neues Ziel. Und jetzt seid ihr ja jung, der Bruder Derksen, das ist der Älteste, der sitzt da hinten jetzt, der auch mit euch getauft wird. Er ist bedeutend älter, er ist beinahe so alt wie ihr fünf zusammen oder ihr sechs zusammen, ja? nicht ganz. Ja. Aber ihr seid noch jung und über das, was ich jetzt sage, denkt ihr vielleicht noch nicht so aktiv nach, aber ich möchte, dass ihr das tut und zwar mit Freude, nicht mit Lebensmüdigkeit. Ihr habt ein neues Ziel. Denn wie Christus auferweckt worden ist, um zum Vater zurückzugehen, so auch ihr. Ihr dürft aufstehen mit dieser Hoffnung, ich habe ein ewiges Leben bei meinem Vater im Himmel. Und wenn mein Leben hier zu Ende ist in 50, 60, 70 Jahren, weiß nicht wie lange euch der Herr hier lässt, dann weiß ich, da ist eine Heimat für mich, da ist ein Ziel für mich. Ich habe neulich die Schwester Gertrud Fischer besucht, weil sie Geburtstag hat. es wurde ja vorhin erwähnt. Sie ist 89 geworden und an ihrem Wohnzimmerschrank hängt so ein Kärtchen. Ich liebe diesen Spruch, da das steht drauf, das Schönste kommt noch. Das Schönste kommt noch, auch für euch. Die Taufe wird getoppt, dadurch, dass ihr einmal zu Jesus gehen werdet. Das sind die Dinge, die ihr heute bezeugt, ihr als Täuflinge. Nicht mehr ich, sondern er. Seine Prioritäten, nicht meine. Nicht mehr mein alter Charakter, sondern sein neuer Charakter soll mich prägen. Und ihr drückt aus, seine Gnade wird mich tragen. Ihr werdet das brauchen. Ihr braucht seine Gnade. Und ihr drückt aus, sein Heiliger Geist macht mich stark, um dieses Leben zu führen. Und ihr dürft leben mit dieser frohen Gewissheit. Ich habe ein Unvergleichlich schönes Ziel. Darüber dürft ihr weiter nachdenken als Teuflinge, wenn ihr heute Nachmittag, heute Abend, nächste Woche das mal sacken lasst, was jetzt hier geschehen ist. So, wow, das ist es. Und du, der du schon getauft bist, du darfst darüber nachdenken. Ist das so für mich frohe Gewissheit? Ist das für mich Selbstverständlichkeit des Lebens? Ist es das, was mich prägt? Das, was mich ausmacht? Das, was mich aufrichtet und herausfordert? Jeden Tag neu. Und du, der du noch nicht getauft bist, warum übergibst du dein Leben nicht Jesus und sagst, das will ich haben, das suche ich, das brauche ich, diesen Jesus brauche ich und dieses Leben zu seiner Ehre. Und wenn du dich schon bekehrt hast, aber noch nicht getauft hast, gute Nachricht. Sollte Jesus nicht wiedergekommen sein, werden wir im April nächsten Jahres die nächste Taufe haben. Da werden es hoffentlich noch mehr sein wie sieben, die das bezeugen. Und dann werden wir uns alle wieder mitfreuen und dann werden wir alle wieder gemeinsam nachdenken, ob die Realität der Taufe für uns gelebte Realität ist. Lasst uns kurz aufstehen und zusammen beten. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese wunderbare Aussage, die in der Taufe steckt. Was wir hier ausdrücken dürfen. Nicht mehr ich, sondern du. Herr, das ist ein, ein herrliches Leben, wenn du unser Herr bist und wir nicht mehr unter unserer eigenen Herrschaft leben müssen. Herr, es ist wunderbar, deine Prioritäten zu haben, dass du unser Leben ordnest nach dem, was wichtig und unwichtig ist oder überhaupt nicht in unser Leben gehört. Danke, dass du auch meinem Leben Prioritäten gegeben hast, Dinge, die wichtig sind. Und ich danke dir dafür, dass du der bist, der uns losmacht von unserem alten Charakter, von unserem alten Wesen, das dich verunehrt hat, sodass wir dir ähnlicher werden dürfen. Und danke, dass wir das alles nicht tun müssen in selbstgerechter Weise und in unserer eigenen moralischen Kraft, sondern wir dürfen auf deine Gnade vertrauen, deine Vergebung, die wir nicht ausschöpfen können. Und wir dürfen vertrauen auf deinen heiligen Geist, der uns stärkt, dieses neue Leben zu führen. Darauf will ich vertrauen lernen. Und ich danke dir dafür, dass wir ein unvergleichliches Ziel haben dürfen, die Herrlichkeit. Dass wir auf ein Leben zugehen, das dann erst richtig beginnt, weil das Schönste erst noch kommt. Danke für diese wunderbare Tatsache. Danke für die sieben, die das heute bezeugen. Danke für viele, die das mit ihrem Leben bezeugen, schon seit vielen Jahren. Wir wollen uns ermutigen und ermahnen lassen, das auch immer neu ernst zu nehmen. Und ich bitte dich für jeden, der nicht dein Eigentum ist, dass er begreift, wie dringend er dich braucht, dass auch er sein Leben dir anvertraut, um dieses Leben führen zu können. Und danke, dass du jedem Mut machst, der noch vor der Taufe steht, dass er diesen Schritt wagt, im Vertrauen auf dich, nicht weil er vollkommen wäre, sondern weil du vollkommen bist und wir von deiner Gnade leben dürfen. Dank sei dir dafür, Herr. Amen.